0: Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Cuando ningún puente funciona, cuando ningún puente funciona. Alguna vez usted ha ido muy cerca de aquí, en Teapa, yo recuerdo de niño había un puente y era un puente colgante. Al poco tiempo escuchamos que por una creciente había sido arrasado y ya nadie más podía disfrutar de ese pasaje, de ese paisaje, de ese paso o transición de un lugar a otro. Era difícil ahora, tenía que ser por otro medio. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido llegar de un lugar a otro y no hay acceso? Hoy en día queremos llegar a Paraíso, solamente de aquí, de Comalcalco a Paraíso, queremos llegar y hay muchas rutas para llegar, a lo mejor hay algunas que usted no conoce, está la carrera, la carretera vecinal, está la carretera por Nicolás Bravo o puede ir por otro lugar, por Comalcalco y llegar por este lado de la isla, por la isla del, del Corinto que ahora, ahora conocimos también a través de videos y cruzar por otro lugar. Buscamos una u otra manera de llegar a otro punto. Cuando ningún punto funciona, nosotros buscamos cómo llegar. Pero hay puentes que no están en nuestras manos. Hay accesos que no están en nuestras manos para llegar a otro lado, a otro lugar. Sin embargo, el hombre, el ser humano, ha buscado distintas formas de llegar. ¿Qué pasaría si hoy murieras? ¿Qué pasaría? Yo estoy seguro de mi salvación. Sé que seré juzgado por Dios, pero justificado por Cristo. ¿Y ustedes cómo harían para llegar aquel lugar. La mente del ser humano es sorprendente, Dios la creó y la ley dice la palabra de nuestro Dios que está en nuestro corazón. El 26 de marzo mi hija Regina aceptó a Cristo en su corazón, nosotros no la acusamos, nosotros no la obligamos, nosotros no le estamos diciendo mira este es el evangelio ella se acercó, ya cuando íbamos a dormir, era algo que todo el día ella había estado pensando y no no lo decía. Y dijo, papá, yo no quiero desobedecer a mamá. Le digo, eso es bueno, está bien que lo, que lo pienses, pero es que no quiero, pues no lo hagas, obedece a mamá pero, ¿cómo te explico? Yo no quiero, pero vuelvo a desobedecer a mamá. Ok. Días anteriores le compré un pequeño libro que se llama La historia jamás contada de Mitchell Sugel y empezamos. Nos llevamos más de, hora, más de media hora leyendo y al final el final del libro tiene un final inesperado porque tiene un nombre que dice un capítulo interminable. Ese capítulo empieza con nosotros. Si logramos entender y comprender cuál es el punto que nos evita cruzar al otro lado, podremos apreciar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Muchos de ustedes son creyentes, pero no todos son cristianos. Y esta parte es la que nosotros vamos a escuchar en esta mañana, cuando ningún puente funciona. Leímos en Romanos 1, 18 al 28, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo, de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se dice, hermanos, que cuando ningún puente funciona, entonces podemos ver que el Evangelio de Cristo es lo único que tiene poder para salvar. ¿Quién de aquí no ha mentido alguna vez? Eso es pecado. ¿Quién no ha robado? Eso es pecado. Bueno, yo he dicho unas mentiras, pero son pequeñas, son mentiras blancas. Pero eso es pecado. Y el día que estemos ante Dios, ¿cómo crees que vas a ser juzgado y cómo vas a ser ante Dios? ¿Culpable o inocente? Se dice que un día... Los hijos de una familia querían ir al cine y le dicen, papá, queremos ir a ver una película, pero sabemos que somos cristianos, ¿ok? ¿Y la película tiene palabras obscenas? Sí, pero un poquito, nada que no escuches en el camión, nada que no escuches en la escuela, nada que no escuches en tu trabajo. No te espantes. ¿Pero esa película tiene escenas de sexo? Sí, papá, pero se cubren con una sábana y no se ve nada. Oh, muy bien. Me dejan pensarlo, mañana les voy a contestar. Entonces el papá, antes de que lleguen de clases, les prepara unas ricas galletas polvorosas como las que prepara la hermana Mari Carmen, es comercial, apúntenmelo. Y entonces, cuando llegan sus hijos, les dice, miren lo que les he preparado, papá, por favor, dinos, ¿nos vas a dar permiso de ir al cine? Es hoy en la tarde. Sí, pero primero tienen que probar estas deliciosas galletas. Tienen Leche, mantequilla, harina. Pero bueno, le puse un poquito de caca, de caca de perro. ¿Qué creen que dijeron ellos? Asqueroso. No lo vamos a probar, ni lo creas. Así es el pecado en el hombre. Aunque sea una mentirita blanca, aunque sea una mentirita piadosa, aunque te hayas robado cinco pesos para la paleta sin decirle a mamá, es un robo, es pecado. Así de asqueroso es el pecado para Dios. ¿Adulterio? ¿Fornicación? No, 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 yo jamás he cometido eso. Bueno, pero... ¿Has mirado a alguna mujer? ¿Has mirado a algún hombre con tus ojos y le has deseado? Bueno, pero eso está en la mente. Pues dice Jesús que por haberlo pensado, por haberlo deseado, ya has pecado dentro de ti, de tu corazón. Un amigo hace unos días me dijo, Oye Diego, ¿tú qué crees? ¿Cuando yo muera voy a ir al cielo? Depende, depende de qué, de que creas en Cristo, de que te arrepientas de tus pecados y le sigas, que confíes en Él. Mira, yo he sido un adúltero, he engañado a mi mujer muchas veces, puedo decir que me he cansado de eso. Y hoy ya no lo hago, ayudo a la gente, al necesitado doy mis limosnas en la iglesia, doy mis ofrendas. Muy bien, eso no te va a salvar, eso no te salva. Pero ¿por qué si Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero acuérdate que Dios es justicia, Dios es justo, Dios es santo. ¿Crees que te va a admitir por tus pecados que no te has arrepentido? Y que no te has convertido porque a la primera oportunidad que tengas lo vas a volver a hacer. Obvio, él se quedó en silencio. Cuando ningún puente funciona, hermanos, entonces podemos ver que el Evangelio de Cristo es lo único que tiene poder para salvar. Seguimos en... Romanos 1, 18 al 28, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, Está hablando de homosexualidad y también de los sodomitas, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. No, yo no murmuro. Me aviento el chal en la mañana, pero ese nada más es para convivir con las vecinas, con los vecinos. Sí, pero no te escucha la persona de la que estás hablando. sino que también se complacen con las que las practican. Estás de este lado del puente, hermano, hermana. Aquel que nos visita, estás de este lado y quieres cruzar ese puente, pero no lo tienes. ¿Te das cuenta? Ese pecado que es como una pequeña mancha Niños, jóvenes, no, yo soy niño, a mí no me pasa nada. Soy pequeño. Tú sabes que mentir, robar, desobedecer es pecado. Y a los hermanos adultos ya lo escucharon. Ayer me decía alguien, el viernes tuve que ir a Villahermosa y solamente le pude dar el rayo a cinco personas conmigo. Y no llevé a otra persona. Me dice, hubieses bajado a uno y hubieses subido al otro. No, eso no es justo. Eso no es justo. Pero te convenía. Eso no es justo. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la familia? Porque a ellos les parece bien. Pero es justo. Nos dejamos de llevar por nuestro amigo, nuestra amiga preferida, por no perder su amistad. Pero eso es justo. Nos hacemos cómplices muchas veces. Por lo cual, eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El alcohólico, el drogadicto. Bueno, yo lo que hice, yo lo que hice, no lo hice en mi juicio, así que no se vale. ¿Lo ha escuchado eso? Fui homosexual, dice el alcohólico, pero como no estaba en mi juicio, no se vale. Y ahorita está de, todavía creo de moda si no me acuerdo, no pasó. Mire nada más cómo es el hombre de astuto. Y cuando digo hombre me refiero mujer y hombre, niño y niña. Si no me acuerdo, no pasó. Eso dice el alcohólico. Es que estaba yo en una enfermedad. ¿Te acuerdas a quién golpeaste? Sí, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas a aquella señorita a la que le faltaste al respeto? Sí, sí me acuerdo, pero estaba yo tomado, estaba yo drogado. ¿Te acuerdas cuando insultaste a tu madre, a tu padre, a tus mayores? Sí me acuerdo, pero no estaba yo en mi juicio. El alcohólico y el drogadicto primero tiene que aceptar que está enfermo para después aceptar todo el daño que ha hecho. Si no, no lo logra ver. Todos los seres humanos somos pecadores. Porque todos pecaron y están destituidos de, de la gloria de Dios. Todos. Sin embargo, el, el hombre sigue buscando puentes. Mas sabemos que el juicio de Dios, versículo 2, capítulo 2 de Romanos, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad, es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando de su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira, yo he ido a la playa. Tú me dices que si he adulterado, que si he fornicado en mi corazón. Bueno, todos los que van a la playa a poco no han adulterado y han fornicado con su mente y con su corazón. Tal vez sí, pero el día que tú mueras, no le van a preguntar a ellos. En ese momento que eres tú el que va a estar delante de Dios, es a ti el que te va a preguntar. Y entonces, ¿qué le vas a decir? No, pues es que los otros, es que ella, ¿qué fue lo que hizo Eva? Él, ¿y qué dijo él? Ella, la serpiente que tú creaste, buscando a quién echarle culpa, tú eres el culpable, tú eres el pecador. Esa manchita, por muy pequeña que sea, estará ahí. ¿Y piensas esto, hombre, que en lo que tú juzgas y tú haces, tú escaparás del juicio de Dios pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios. Este mensaje está en una línea, pecado, justicia y juicio. Nosotros estamos de este lado y quien no ha conocido a Cristo, quien no ha conocido el Evangelio, que aún está vivo y no ha muerto, está en el pecado. ¿Ok? Cuando la ira de Dios se revela, cuando seas juzgado, ¿cuál es la justicia que va a estar en ti? ¿La de los hombres? ¿La de las obras? La de la moralidad, la de la ley, la de la religiosidad. ¿Cuál va a ser esa justicia? Espero que sea Cristo revistiéndote. Porque cuando llegues al juicio, pecado, justicia, a Cristo, juicio. Tus, tus pecados han sido perdonados. Pasa al reino de los cielos. Pero si tu justicia no es Cristo, cuando llegues al juicio, lo que te espera es la eternidad, alejado de Dios. Alejado de Dios, ¿dónde? En el infierno. Y hago énfasis en esta palabra. No debería de ser el temor al infierno lo que nos haga creer en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, sino el hecho que después del juicio vivamos eternamente separados de Dios. ¿Me explico? Espero que no te tengan que pasar una película del infierno para que tú puedas creer, sino que puedas valorar el amor de Dios, como lo escuchamos en los himnos tan hermosos y tan preciosos. Que sea el amor de Dios que tú puedas ver que Cristo es el puente para restaurar tu relación con Dios. Cristo es ese puente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también el griego el de comalcalco y el de paraíso pero gloria y honra y paz a todo a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio se dice hermanos que había una competencia una carrera de caballos y entonces estaba en un restaurante una pareja festejando, estaban muy felices y entonces llegó alguien que les conocía que era cristiano y les dice qué celebran ¿por qué están felices porque el caballo el caballo al que apostamos ganó tú no sabes lo que es la verdadera felicidad pero esto es la felicidad el caballo por el que apostamos ganó somos ricos pero si hoy murieran ustedes escuchen bien si creen que tienen la felicidad. Pero si hoy murieran ustedes y hoy mismo estuvieran ante Dios, ¿serían felices? ¿Serían felices sin Cristo? No estarían revestidos de Cristo. Aquella pareja, parece que les echaron un balde de agua fría, porque lograron darse cuenta en ese momento que en verdad eso no es la felicidad podemos ser felices aquí sí podemos tener buenos trabajos sí excelentes profesiones sí sí podemos tenerlo pero eso no es la verdadera felicidad porque no es eterna mi madre falleció semanas atrás la gente me pregunta por esta tragedia para ellos es una tragedia anoche otra vez les decía para mí no es una tragedia acepto que la manera en la que falleció fue terrible para mi padre que presenció todo traumático para mi esposa, que tanto la quería, un dolor en su corazón. Pero yo estoy seguro que ella tenía un puente para que cuando se presentara ante Dios, fuera justificada por Cristo, quien murió en la cruz por sus pecados, por mis pecados. Pero ayer, ayer hermanos, ayer fallecieron dos jóvenes en playa bruja. ¿Será que conocían a Cristo? Otro joven más, tres de la mañana, estampó su auto. Probablemente venía alcoholizado. Ahí murió. ¿Tenía el puente? ¿Tenía a Cristo? ¿Le dio tiempo de arrepentirse de sus pecados, de sus mentiras, de sus robos, de su adulterio, de su fornicación, de su desobediencia? Hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Y cuando escuché, Osana, Cristo en las alturas, el Rey viene pronto. No vi una mul multitud esperando ver solamente una imagen que descendía, sino aquella persona que reconoce, reconoce que ha sido pecador, reconoce que ha mentido, reconoce que ha pecado. pero que se arrepiente y que confía ahora en Jesucristo. Y entonces dice, Osana, el Rey viene, ¿a dónde? A mi corazón, viene a su corazón de una persona que puede reconocer, que tiene la capacidad a pesar de su alcoholismo, a pesar de su drogadicción, a pesar de su adulterio, de sus fornicaciones, de sus desobediencias, se arrepiente porque reconoce que es pecador ante Dios. No ante mí, no ante la iglesia, ante Dios Padre. Y se arrepiente y acepta al Señor Jesucristo y decide confiar en Él y seguirle el resto de su vida el problema para muchos es que todos están en la misma posición separados de Dios porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Romanos 3.23 porque la paga del pecado ¿qué es hermanos? muerte Dios nos creó para que podamos vivir con Él para siempre. Pero a causa del pecado que heredamos, estamos separados de Dios. Como hermanos, pecamos sin querer o intencionalmente. Y esto forma una nube entre nosotros y Dios. Cada uno de nosotros rompe la ley de Dios y es imposible que alcancemos sus estándares la ley de Dios es imposible de alcanzar por nuestros propios medios somos pecadores por naturaleza por práctica y por elección entonces ¿cómo podemos hacer para cruzar de un lado a otro de un punto a otro en lo que el pecado está separando mi vida de la de Dios de Dios mismo Estando, hermanos, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Romanos 1.29 Lo que nosotros no podíamos hacer, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo Jesucristo a morir en una cruz por toda la humanidad. Él entregó su vida para construir el puente entre Dios y los hombres. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, hermanos, sino por mí. Hermano, hermana, visitante, amigo o amiga, ¿qué vas a hacer ahora?, ¿qué vas a hacer?, somos salvos por medio de la fe, somos salvos por medio de la fe, leímos en Hechos y ahora en Hechos 3.21 dice así la palabra a nuestro Dios, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, no mediante alguno, alguna otra cosa. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿Qué cosa, hermanos? En su paciencia, los pecados pasados. Los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo se salvo? Hechos 4, 1 al 8. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura, hermanos? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Estás en pecado? arrepiéntete. cree en el Señor Jesucristo, confía en Él. Su justicia te hace salvo, te enviste de su justicia. Y cuando estés en el juicio, pasa, pasa conmigo a la gloria que te tengo preparada. Pero si esta no es tu justicia, si Cristo no es tu justicia, ¿a dónde irás? Separado de Dios, ya sabes cuál es la respuesta. Muchos hombres, como los paracaidistas, se preparan. 1997, California, un hombre decidió llevar su cámara para grabar cómo era el entrenamiento y la práctica para saltar desde un avión con paracaídas. Este hombre inmediatamente se adosó, se endosó, se sujetó su mochila con todo su equipo, fotográfico y de video y empezó a grabar todo el estudiante y el maestro estaban a punto de tirarse cuando le dijeron a este hombre Iván se llamaba graba muy bien todo porque vamos a saltar una, dos y tres y saltaron aquel hombre que estaba grabando todo, saltó también pero olvidó ponerse el paracaídas. Lo último que grabó la cámara es la caída. Si hoy caes tú, espero que tengas el paracaídas puesto. No sabemos. El, un sábado estábamos comiendo con mi madre, el domingo venimos al templo, el lunes, la noticia. Mi esposa me habló, tu mamá y tu papá sufrieron un accidente y yo le dije a mi esposa, mi mamá murió, no digas eso, mi mamá murió, me voy a cambiar. Tardé mucho, para ella fue desesperante que yo tardara mucho y ella no me quería decir más. Yo sabía que mi mamá había fallecido, no sé, lo sentía yo en mi corazón y esa era la noticia me empezaron a hablar por teléfono muchas personas me confirmaban que habían muerto pero en ese momento yo iba orando dentro de mí Señor danos la fuerza para aceptar esta realidad pero sé que puedo confiar que ella está contigo ¿cuántos podemos el día de hoy confiar en Cristo? los que no es momento de hacerlo de tomar una decisión yo no puedo construir el puente pero puedo elegir cruzar por el que Dios proveyó hay dos pasos a seguir hermano hermana arrepentimiento y número dos, fe. Arrepentimiento, arrepiéntete y vuelve hacia Dios para que tus pecados sean perdonados, Hechos 3.19. Y fe, más a todos los que re le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo no cruzo el puente, hermanos, Estoy separado de Dios para siempre, en el infierno. Pero si realmente quiero cambiar mi dirección y confiar en Cristo, estaré con Dios para siempre en el cielo. ¿Hay alguna buena razón para que usted no haga esto ahora? Admita que es un pecador. ¿Cómo? Diciéndolo, confesándolo en oración. Soy pecador. Con la ayuda de, de Dios, abandona el pecado y crea que Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó para salvarlo. ¿Amén? El puente, hermanos, no depende de nosotros. Hay malas y buenas noticias. Malas para el que quiere seguir desobedeciendo para el que quiere seguir atestado es decir lleno rebosando de pecado de desobediencia pero hay buenas noticias Osana el rey viene eres culpable hermano estás bajo su ira bajo la ira de Dios espiritualmente muerto pecador condenado sucio esclavo y enemigo del pecado y enemigo de Dios Cristo nos da vida hermanos amor, misericordia y Él murió por todas esas malas noticias Dios aceptó su sacrificio y lo demostró esa es la propiciación al traer a Jesús de vuelta a la vida resucitándolo ahora tenemos buenas noticias dale la espalda a tu pecado y sigue a Jesús con todo tu corazón esa es la conversión cuando ningún puente hermanos funciona el Evangelio de Cristo es lo único que tiene poder para salvar termino hermanos invitándoles a ponerse sobre sus pies nunca va a haber otro puente para acercar, acercarnos a Dios si tú ya eres cristiano y hay algo en tu corazón que te está alejando de Dios confiésalo en esta mañana a Dios mañana puede ser tarde si tú solamente eres un creyente Es el momento de arrepentirte de tus pecados. Y con toda fe, con toda confianza, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros y oremos ahí en su lugar. Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús Cristo, escucha la oración de mis hermanos que tu Espíritu Santo les guíe al arrepentimiento pidiendo perdón por sus pecados ora hermano ora hermana pídele a Dios perdón por tus pecados reconoce que eres pecador y ahora Señor como nosotros los que somos cristianos Padre bendito que nos has dado la oportunidad de arrepentirnos y de confiar en ti para ser salvos te pedimos por aquellos Señor que también se han arrepentido que te están pidiendo perdón en este momento en sus hogares que te están pidiendo perdón en las iglesias, en los templos y que ahora deciden confiar por medio de la fe en Jesucristo en ti Señor Hermano creyente, si quieres ser salvo, allí está el puente, es Cristo. Confiesa tus pecados, pide perdón, arrepiéntete y conviértete, regresa, dale la espalda al pecado y sigue de frente a Cristo. Hermano cristiano, si hay algo en tu vida que a pesar de haber tomado ese puente que es Cristo pero te has alejado de Dios es momento de que recapacites la ley está en tu corazón sabes lo bueno sabes lo malo acércate a Él con toda confianza venid a mí todos los que están cansados y cargados que yo os haré descansar ya no peques más, arrepiéntete, confiesa a Dios tus pecados y toma la decisión de seguir ahora a Cristo con aquella confianza y con aquella fe que no has tenido antes, que el Espíritu Santo te guíe. Señor, te ruego por todos los que están aquí presentes y por aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, que tu Espíritu Santo los llame, que los llame a reconciliación, que sean redarguidos de pecado. Ten piedad de ellos, Señor. Que donde quiera que estén esas personas que escuchen tu palabra en esta mañana, puedan tener un corazón ya no duro, un corazón arrepentido un corazón convertido a ti. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cuando ningún puente funciona, el Evangelio de Cristo es lo único que tiene poder para salvar. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares.
1: Pues muchas gracias al Pastor Diego Elizarraraz por compartir la palabra de Dios con nosotros. Si usted, hermano, hermana, necesita hablar más uh, personalmente, más profundamente sobre su condición espiritual, no, no duden en acercarse al Pastor Diego, al Pastor Daniel, a un servidor. Estamos aquí para ayudarles a ponerse a cuentas con el Señor y quizá a lo mejor aconsejar en aquellos aspectos de su vida espiritual que le han entorpecido para seguir correctamente al Señor. Y quienes nos miran en las redes sociales, eh, estamos seguros que el Señor puede guiar su vida a una iglesia donde se predique la Palabra de Dios, y puede haber también instrucción para ustedes, si han aceptado a Cristo, a pastores, maestros, que pueden guiarles en su crecimiento espiritual. Así que no, no duden en acercarse a una iglesia donde puedan ser instruidos en un discipulado para su vida espiritual. Si tienen a bien eh, visitarnos, estamos para servirles en la Colonia Tomás, eh, Garrido, a calle Venado. Muy bien, vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a cantar el siguiente himno, himno número 111. Puestos de pie hermanos, cantamos en la vergonzosa cruz, himno número 111.